Du lyssnar på Fritid och Vildmarks radiopod. Din podd i Vildmarken. Nu åker vi. Hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 11 av Fritid och Vilmax Radiopod Och det är jag, Carl Magnus Hallgren Och oh. så har jag den skäggige Kristoffer Wackfeldt Yes Hör du Kristoffer, hur länge med dig? Det är bra, det är No Shave November No Shave November Ja Shaving is for... Nej mm. <laughs> <laughs> Inte <laughs> Men, uh, ja, hur går det då? Jo, det är bra, det växer Det växer hur, vad får du för respons hemma då? Ja, inte happy Okej, okay, men Sanna då? Dottern? Nej, pappa Skäggi Pappa Skäggi? Pappa får inga pussar Pappa får inga pussar Nej Okej okay. ja, ja, har du varit ute och jagat någonting? Jo då, det har varit full gas Nu är det ju rävjakten som gäller mm. Och det har blivit några rävar Nu är det ju inte så långt kvar av älgjakten här uppe Men om vi tittar ut genom fönstren så ligger det ju ingen snö Så vi kan ju jaga lite älg till Okej okay. Det brukar ju som vara stopp nu men, men det går att köra ett tag till Okej, okay. tror du att det är klimat, klimatförändringarna? Nej, jag tror det är Trumps fel Ja, ja. mest roligt ja. ja, hörru du, förra veckan så snackade vi med Johan Axelsson om eh, taxjakt Ja eh, Massa folk eh, som har hört av sig om det, jättekul Jo, mycket nyfikna som har lyssnat och många nya taxköpare har det blivit Tror du Jag har garanterat Jag har faktiskt också varit lite sugen på en tax Vad ja. tror du, två Rodicians och en tax? Jo, men det, taxen kommer vinna Jag tror det Ja, de kommer ligga som valpar de där stackars Rodicians <laughs> Kommer inte våga gå in i huset Nej, <laughs> så kommer det nog bli Du, jag um, Jag tänkte att idag Så ska vi prata om mitt favoritämne Toppfågelsjakt Toppfågelsjakt <laughs> Kan du mycket om toppfågelsjakt? Oj, 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 vad kan jag inte snarare? Det är lättare att börja Åka skidor Men eftersom jag, jag har ju som tagit med mig någon här Som, som kan kanske fylla i de luckorna som du inte har koll på Det kan han garanterat ja. Han är born and raised här Born and raised mm. Hör du, hjärtligt välkommen Tommy, Tommy um, Holmberg Tommy Holmberg, jag skulle ju säga Tommy Nordguide Det är väl så du... Du får heta allt som oftast, gissar jag. Ja, hejsan, hejsan. Hej. Jo, Tom heter jag. Ja. Äger och driver Nordguide sedan 21 år tillbaks. 21 år tillbaks? Ja, Jajamän. Åh, oh, herregud. Har du hunnit skjuta något under de här 21 åren? Ja, det har blivit eh, lite grann. Men eh, jobbar man som guide så är det ju gästerna som får skjuta de stora, fina okay. grejerna. Men hör du Tommy, jag tänker vi dyker rakt in i det här. Kan du berätta lite om din historia och hur du kom igång med jakten? Alltså från, från dag ett som de säger i hiphopvärlden. Ja, jag tror, jag tror man fick det från födelsen. Alltså redan som smågrabbar så såg man ju Mackayen så vart ju impad av Seb med sin skinn. Outfit och sin stora Bowie-kniv Så det, det var ju den stora idolen direkt och När man lärde sig läsa så läste vi Mokasinspåret och var indianer Och sydde egna mokasiner Och smög omkring i skogarna Jag och en polare satt och tryckte upp i träden Hela dag bara med vetskapen Att vi inte syns där uppe Det fanns inga folk i närheten Men vi syntes i alla fall inte så. Men det ligger i DNA Ja men och sen så var det luftgivär och kanske eller pilbågar eller vilken ordning kom det? Ja, det var allt, allt som var dödligt och luftgivär och man började jaga bisamrotter och flodda dem och 
var pälsjägare helt enkelt. Du var trapper på Björksgata? Ja, vi, vi hade en stuga utanför Boden så det var där som var själva nästet. Och det, det var där biotopen fick ta lite stryk av två unga grabbar som var ute och pälsjagade. Ja men härligt, det var, det var en härlig försmak på det här programmet Vi kickar igång med lite mer sådana här hästjazz Och så hörs vi alldeles strax Välkomna till avsnitt 11 Kör vi! Jag heter Burje Svabe och du lyssnar på Fritid och Vilmark Radio Port. Och se till att gå in på hemsidan också. Absolut. Adressen är fritidvildmark.se. Ja, ja men. Det är Sveriges största vildmarkcenter. Full fräs. <laughs> Var den god? Japp, sådär. Nu har vi laddat med lite världens kladdigaste kladdkaka. Ja. Som man får äta. Man kan nästan äta den med sugrör. <laughs> Ja, men du, Tommy, efter då den här um, trapper, um, trapperåren i borden där med bisamrottorna, vad hände sen? Ja, alltså, farsan min var lärare på Råneskolan och hans kollega hette Gunnar Westrin. Så att redan som ung så, så såg man ju Gunnars elever börja fiska med flugspö och de fick ju större firrar när det var läger och sådana där grejer så att vi hittade när vi köpte stugan där i Boden så låg det faktiskt ett gammalt split spö, ett handgjort bambuspö där så det var mitt första flugspö och vi drog upp till fjälls, fick massa rödingar på hembundna små flugor och då var man hukt på det också och under årens lopp så nu när jag blivit äldre så har jag väl fattat att man är lite besatt och ganska tjurskallig. Det kanske är mina rysk-finska gener som, som kommer för ganska tidigt ställde man siktet på att jag vill ha en två kilos harr. Och så gnuggar man på tills man fick den. Och jag har inte fått den än idag. Jag har fått eh, vad fan är det? 26 harrar på 58 cm men det krävs 60 för att den ska bli två kilo. En på 59 men ingen två kilos. Så det har jag lagt på is lite grann. Och samma med första laxen man försökte få. Den fick man nöta på ganska länge innan man lyckades kroka sin första lax. Men jag gav mig inte. Och får man nöta på så lär man sig saker ganska bra. Första björnen var ganska seg. Gnugga på ganska många år innan det lossnade där. Och var ganska ensam i början. I björnskogarna och testade på hur man ska göra så att så har det rullat på. Men du har ju en, eller du har inte du har haft en legend. Det är ju one of a kind din hund du har haft. Ja, Mikko, han var speciell. Och det har varit ganska intressant idag med dagens teknik. Alltså, vi började ju med radiopejlar med han. och eh, Hade inte fattat betydelsen av återkameror och sådär. Utan vi var ute och letade blåbärsbjörnar helt enkelt. Och det är svårare. Men hunden var bra. Och jag tror han hade varit ännu bättre med, med Astron och... GPS och allt möjligt som man har idag när man jagar. Men du, jag tänker när du berättar om det här gnuggandet, alltså det här att, att nöta, att verkligen vara ute och mm. få den där fisken eller ja, skjuta mm. den här björnen. 
Vad lärde du dig av livet i skogen? Alltså, vad fick du på köpet med det här gnuggandet ända från du var liten? Alltså, hur utvecklades din relation till naturen, förstår du? Ja, alltså, vi har ju varit inne på lite mer naturfilosofi och sånt där. Men, men jag tror att eh, var och varannan rackare skulle behöva få ut i skogen lite mer. Alltså, det är färre intryck. Alltså, I en stadsmiljö så kan du aldrig sortera alla ljud du hör, men... Sätter du dig på en varm sten i söderläge så känner du att stenen är varm där solen lyser och den är kall där det är skugga. Det, det, det är färre intryck och jag tror att du kan sortera dina tankar. Och man brukar prata om helikopterperspektiv. Och kommer du ut och slår upp ditt tält på fjället då känns räkningarna där hemma känns ganska triviala. Och jag tror att det är ganska bra för sinnet att få, få komma ut i naturen och... och varva ner. Och jag tror att en av de stora anledningarna är att man har hittat trygghet ända från barnsben i skogen. Att det finns inget farligt i skogen. Utan... Sen med, med åren så har man väl kanske förstått att det är det här med, med naturens rytm. Alltså vi brukar ofta lämna klockan hemma. Att man faller in, man äter när man är hungrig, man sover när man är trött. Man går så långt och benen bär. Och... Det är ett sunt sätt att meditera på. Men du, nu jobbar du som guy så jag antar att du får en och annan eh, natt eh, utomhus. Eh, mm. Eller åtminstone någonstans inom koja i skogen eller någonting sånt. Ja, ja man har levt som en eh, jaktluffare nästan hela sitt liv. Och det har gått några relationer på köpet. Jag tror att jag räknar det till någonstans 150 jaktdagar det året jag jagar mest. Och då börjar man ju på våren med bäver och slutar med ripa i mars- så att eh, sen vi fick barn 2010 så har ha, ha jaktdagarna minskat och det är nästan bara professionella jakter jag kör där jag får betalt och där jag har kunder från hela världen som kommer. Faktiskt idag det ligger i hallen jaktgrejer ska jag få, hem, få ut i skog Tornedalska skogarna försöka hämta mig och älgkött inför vintern. Så det är min första riktiga egna jaktdag nu. Vad har vi? 14 november eller vad är det? Så du, du, du får vänta till sist du? Ja, man, då får man ta slattarna. <laughs> kan ja, det du... är ganska intressant det som, som Tommy säger. Jag har ju också fått barn och det blir en helt annan grej. Men man värdesätter ju också att komma ut samtidigt som man värdesätter att vara hemma med dem. Alltså det är ju det är som en brytpunkt. Och sen får man med, jag har ju ofta med Sanna ut och det börjar ju som med enkla jakter, bäverjakten och, och fågeljakt hemma på gården. Mm, jag måste fylla i där för att eh, sen vi fick barn så har det känts nästan skönt. Alltså man har nästan jagat sig trött på allting. Det, det sista som jag har brunnit för nu länge som jag är riktigt sugen och inte vill tulla på det är januari månad med kamosljuset och toppjakten. Alltså det, det är något som jag alltid längtar tillbaka till. Men Någonting har hänt i år. Alltså, eh, jaktivern har tänts igen. Vi har sett sådana otroligt stora jävla älgkjurar under den här jakten. Så att jag har börjat lobba hemma att vi kanske skippar en Italienresa eller någonting till Rivieran. Och så kanske pappa får undra sig en, en fjälloxe <laughs> 2017. Så. Jag ska ju till Thailand i januari nu så nu har jag kanske har en fjälloxe till godo till hösten. Är det bra jakten? Uh, inte om man har med sig sambon <laughs> Hörru, jag tänkte Du har ju säkert uh, Dratt den historien om 
Nordguide några gånger. Men berätta lite sammanfattat. Jag menar det här med att, att arbeta med att jaga. Och berätta om. Ja, som, som jag sa tidigare, det är 21 år nu ungefär. 1995 så gick vi en guideskola uppe i Övertorne som hette Naturguideutbildningen. Och eh, där träffade jag en jäkligt intressant kar som heter Håkan Landström. Och eh, vi satt oss ner att, eh, och började diskutera att det, det finns ju... Vi sätter väl igång direkt, alltså, ska vi nu bli guider så startar vi en guidefirma. Så vi tog våra studiemedel och gick till en formgivare och, som tog fram logotyper och här i Luleå. Och, och satte igång och, och kör. vi började starta firman direkt under utbildningen. Och sen den dagen så har vi drivit Nordguide. Eh, I början så körde vi allt, allt vi kom på. Man måste ju tjäna pengar och var ganska ensamma på banan. Alltså det var väl fjällguiderna uppe i riksgränsen och udda äventyr utanför Älvsbyn och så var det vi. Och eh, med årens lopp så förfinade vi det där redan tidigt så, så tänkte vi att det ska vara ganska hög kvalitet på det vi gör. Att vi ska servera vilt och varor. Redan då var vi intresserade av matlagning så att det har ju utvecklats väldigt mycket under årens lopp och de sista sen 2004 ska jag säga då klev Håkan av, då fick han sitt första barn och, och kände att han ville ha en lite fastare tillvaro och, och klev av firman och jag tog över rodorna helt själv sen 2004 och tog några och lugna år, jagade mycket själv och tog in det jag behövde för att överleva som munkar i, i Lules urbana djungel. Men eh, efter ett par år så, så bestämde jag att nu ska jag renodla Nordguide och eh, vi döpte om Nordguide lite grann och kallade det för Nordguide Bespoke Adventures. Och bespoke, det är väl kanske inte alla som känner till det uttrycket men får man till London och ska skräddarsy en kostym så får man en tailor-made kostym och vill man ha den väldigt anpassad efter sina mått så kallas den för bespoked. Och det är vad vi gör idag. Efter 20 år i Svenska Lappland så har vi hittat de bästa stugorna, hittat de bästa jaktmarkerna. Tyvärr så gör vi inte vin här uppe men vi har lärt oss att, att Bordeauxviner och Margotviner spelar boll med hängmörade antikåer och så att eh, vin och mat, bästa jaktmarkerna, största upplevelserna, det är vad vi har sorterat. Och det är essensen av de här 20 åren som vi nu levererar kunder från hela världen. Men du, en nyfiken fråga då. Jag menar, det låter ju som en, en dröm tillvaro för de flesta. Kan du någonsin bli trött på det? Ja, alltså... Jag kände väl där att när man tog de här volymgrejerna för en fem, tio år sedan då kände man att, att det var svårt kanske att hitta den här riktiga motivationen men jag har ju inte råd själv med mina jakter och äventyr och jag menar får vi till Sulitelma glaciären så knackar vi lös lite is till drinken och sen skålar vi i champagne och käkar ostron i basten uppe i fjällstugorna det har man ju inte råd med varenda då så att det, det är lyxigt att få jobba <laughs> Ibland är det, är det någon stor skillnad på Dina kunder runt om i världen Var de kommer ifrån var de... Ja alltså det är många som har frågat det Men det är en ganska jämn spridning Utan det, det tror jag Är lite slumpen Lite word to mouth Alltså 
det, det kommer från Schweiz, det kommer från USA, det kommer från ja, det är hela världen. Det är svenskar. Det har kommit några stamgäster nu från Stockholm som har hittat oss och han ammar den här livsstilen och det är många som känner att det blir livsförändrande att få komma till de här unika miljöerna och, och, och komma ner i varv alltså det som vi var inne på tidigare den här. Mm. Mm. så ofta är det affärsmän som har mycket pengar men också har en hög arbetsbelastning alltså de är intresserade av att jobba det är en stor del av deras liv och få komma ut och ha det bäddat på det här sättet och vill de skjuta en björn, älg Tjäder, då får de göra det. Och det kan vi leverera. Du hade ju en ganska unik jakt för ja, två år sedan. Ja, just det. Ja, det var 2014 jag fick en jäkligt speciell förfrågan. Och det var från en svejtsare, en, en bankman som hade fått i 50-årspresent pengar av alla sina kompisar. Och, och han skulle få göra sin livsjakt helt enkelt. Så han, han, han har hört talas om mig och kontaktade mig och sa väldigt belevrad, artig intelligent man som, som sa att jag skulle vilja skjuta en stor älgkjur och en tjäder. Och till min kompis som inte får veta någonting om vad det kostar och allt någonting utan det här ska ingå i jakten. Han, han vill ha en björn och en orre. Och vi har fem, fem dagar på oss. Och jag sa att eh, jag har inte sålt någon björnjakt av just den anledningen att det är så himla svårt att leverera. Att jag kanske kan lova 20% chans under en sju dagars vistelse om vi verkligen spänner bågen. Och vi diskuterar och han lärde sig och lyssnar och, och efter ett tag sa han Tommy, om jag har förstått det här rätt så är det själva björnspåret som är svårt att hitta. Och ja, det stämmer sa jag. Så om du tar in mer guider som letar björnspår så ökar ju chanserna. Helt korrekt sa jag. Och han förstod det här och vi försökte öka chanserna att få björnen. Älgen är också svår, svår men, men vi valde en tid ganska tidigt i, i den normala brunsten ska jag säga. Jag har varit med om att det har ändrats det där. Men, men vi ville att det skulle finnas björn kvar på koten och att det skulle gå att locka älg. Så vi satte datumet till ankomst den 19 september 2014. Och... Eh, han som skulle skjuta björn var lite roligt för, för han var svensk ättling. Hans mamma var från Sven- Sverige och han hette Björn Böckenförde men han var svejtsare. Och eh, han kunde lite svenska så jag ringde upp honom och sa att eh, nu är det så här att vi ska jaga björn i Sverige och det är en ganska tuff jakt. Så jag vill att varje fredag nu efter jobbet så ska du börja backträna för att få upp pulsen, flåset. Och jag vill att du ska gå på skjutbanan och ska du skjuta ett skott på 80 meter, ett på 50, ett på 25 under 6 sekunder innan du kommer ska du klara att skjuta fyra skott. Och det är ju alltid bra att skjutträna men, men den viktigaste aspekten i det där var att han ska träna och skjuta på en björn som blir skadad och som kommer att anfalla honom. Så att han mentalt är beredd för att det är många som sitter hemma i soffan och, och tänker att jag ska skjuta en björn i Sverige- om man kommer till den punkten att man hittar en björn. Det är så himla svårt att få en skottchans. Så då vill jag att de ska vara mentalt förberedda. Och han, hade, han tog mig på orden och han lyssnade. Och, och vi drog igång jakten. och Vi hade beställt margåviner och den bästa maten vi kunde. Vi tog kangos som bas. Hade hyrt in de bästa hundarna som går att uppbringa. och Allting var förberett. 
själv slutade jag jaga björn 2010. Så jag fick ju dra sommaren 2014 så fick jag dra en jättelång kaffedrickarturné i Tornedalen och skaka liv i alla gamla markgrannar och kontakter. Och det var kul att säga att, att man var välkommen trots att jag inte hade någon hund eller någonting. Och alla var, var samarbetsvilliga. Jakten, vi, vi drog igång den och dagarna gick och till slut så började det lossna för oss så att vi fick inte orran men, men de var ändå nöjda och glada Helt otroligt <laughs> Jag kan ju inte så mycket om jakt på det sättet men berätta du alltså, ja, men vad det, tänker du när du hör det? Ja, men, alltså, en björn och en stor älgkjur och en käder på fem dagar det, ja, men det går ju som inte att beskriva Nej, nej. Alltså det, det, det är helt otroligt. Ja. Men det är lite så där. Skulle du göra om det? Ja, jag tror vi, 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 skulle, vi skulle klara att göra det. Mm. Men jag, jag har gjort så här att vi har, vi har paketerat om det där. Så att vi vill ha tio dagar. Så vi säljer den här björn- och älgkombinationen. Mm. Och, och vi gör så att vi säljer det till två jägare, två platser. De får skjuta varsin troféjur och varsin björn. Jag menar när man åker till Kanada till exempel Då är det ju minimum tio dagar på en puma till exempel Eller på en älg eller på en grislig ja. Och ska du då säga ringa och säga att Jag ska skjuta en stor älg och en stor björn Då säger de att ja, då får du vara här en månad ja. ja men det är lite fuskigt alltså, Vi som vanliga jägare ska ge oss ut och skjuta en björn Då blir allt mycket svårare Men mm. med mycket pengar så går ja. allt mycket lättare Så är det faktiskt att... Det är kört för mig <laughs> Du lyssnar på Fritid och Vilmarks radiopodd för dig som älskar jakt, fiske och vilmarksliv. Får jag välja en jakt i, i Sverige som jag brinner för mest så är det nog toppfågeljakten och där jag helst skulle vilja vara ledig. Och det är ganska praktiskt bra också för att det är så otroligt svårt att sälja toppfågeljakt. Jag tror jag har sålt kanske på 20 år 3-4 toppfågeljakter. För att folk tror inte det är fysiskt möjligt att ge sig ut i minus 30 och skidra efter en tjädertupp. Men det vet vi att det går. Så jag funderar på att ta bort det ur mitt program och ha det som en privat stund, januari månad ihop med mig <laughs> visst då, visst då. <laughs> men, men det finns någonting speciellt när det är minus 30 man har ett par handgjorda skider, packar skoter och skider och ger sig ut och letar tjädrar och eh, man sticker upp i svart mörkret januari månaderna Står på skidorna, första ljuset, det här blå kamosljuset, det är inget som slår det. det är... Berätta om det här ljuset, alltså blå kamosljuset, vad ja. är det för alla som inte vet? Ja, jag kan inte riktigt den... Men känslan av ja, det? Ja, känslan alltså, av den, ja. alltså, det är ju det att solen står så jäkla lågt och de blå strålarna är de som färdas snabbast i atmosfären så att... Det känd, man får en blå känsla alltså det är så blått och vackert och solen kommer upp och så vill man ha upplägga i, i martallarna det är snö uppe och 
bara anblicken av de här svarta urtidsfåglarna som lyser uppe i talltopparna. Det är bland det vackraste som man kan se. Det är helt otroligt. Det finns ingen annanstans. Alltså den friheten och den att kunna åka ut själv ja. när du vill. Ja. Och det är ofta djup snö i januari. Det har inte varit något blidare så att det, det krävs långa träskidor för att det ska bära på en, en och en halv meter snö och du får genom en vildmark där du som ritar spår i, i, i marken. Och, ja, det är fantastiskt. Men alltså, för det är ju få förundrat att hålla på med det där. Det är ju vi här uppe, vi är lite bortskämda. Ja. Men, men om man säger, om vi nu ska gå in på utrustning, ja, men det, det är kallt. Ja. Hur klär du dig? Alltså, är, det, är det lager på lager? Eller är det... Ja, det gäller att ha disciplin där. För att vi har varit ute... Och jaga när det var i minus 41. Och, och det dryga är ju själva skotertransporten tills du kommer till den mark där du ska jaga. Och när du ska ta av dig dunjackan. Men eh, det gäller att ha disciplin. När du börjar åka skidor så ska du skala av de lagren och sätta dem i ryggsäcken. Så att du får aldrig börja svettas för att då kan det bli farligt. För att där är det minus 40 och du är långt ute från bilväg så gäller det att vara torr. Alltså... Det finns ett amerikanskt uttryck eller engelskt uttryck som säger don't get wet, don't sweat. Så att eh, bomull, ull, dunskjortor som är lätt, lätt att bära med sig, lätt att packa. Ull, merinull, eh, huva, vad kallas de? Balaklava. Balaklava. Stort skägg. Stort skägg, my- binder mycket luft, luft och värme. <laughs> Och vapen krävs ju att du har, det är ofta skott upp mot 200 meter, ibland 300 meter om du kommer i öppen terräng. Och det är det vi söker. Att min, min dröm, det är inte skottet faktiskt som är mitt drömscenario utan det är att hitta den här 10 plus flocken med, med tjädertuppar som sitter i kamosljuset och då vill jag ta en bild. Det, det, det är min stora motor. Och då ska jag göra en två meters tavla och hänga upp på väggen. Den bilden har jag inte fått än. Men det är den jag letar. Om man kollar på din Instagram eller på din hemsida så har du ju ganska många fina bilder på fågel. Jo, men tio köder upp och det är svårt att få in. Nu är det svårt. Mm. Det finns ju Photoshop. Ja. <laughs> jo, det är där du kommer in. Ja, exakt. Men om man kollar då, men vi pratar på vapen och, och, och allt ska ju fungera när det är så kallt också. Jo, precis. Alltså grejerna måste ju funka. Jo, det gäller att ha torrt. Alltså jag har mina vapen torra från fett. Helt krutort. För är det minus 30-40? Det har hänt flera gånger att man har fått ta ut slutstycket och värma. Jag kör med varma patroner eller så varma de kan bli i fickan. De är ändå inte varma. Och inskjutningen alltid skjuta in i minus 20-25 brukar jag göra med varma patroner och då, då, då är det ganska nära verkligheten när man kommer ut så vapnet kommer vara iskallt patronerna är så byggsvarma de kan bli och eh, det vi använder idag det är ballistiska torn och det fattar jag inte att jag inte har gjort för länge, länge sedan jag har bara haft det i fem år Berätta, vad är det för någonting? Ballistiskt torn är ett hjälpmedel som, som du hjälper av att ratta in på, på ställskruvarna på kikorskiktet så att du har förinställt 100 meter, 150 meter, 200 meter hur du vill ställa in man nollar geväret med den ammunition du ska använda på 100 meter 
Och sen är det bara att vrida in. Du har en avståndsbedömare med dig så att du vet exakt avståndet till kärden eller åren du ska skjuta. Och du rattar in. Har du då varit noggrann med din inskjutning och temperatur stämmer och det är något sån här vindstilla så att man inte behöver sidjustera, då ska det funka. Du har ju börjat med lite nya grejer i år också. Lite bespokt. Ja, inpassat. Ja, så, så är det att jag har bara haft custom-vapen nu i massa år där, där vi har haft specialgrejer med delar från det bästa som finns i hela världen. Men eh, jag kom i kontakt med Sauers nya 404 med karbonkolv, Sauers eh, XTC. Och det systemet är nog det bästa jag har jagat med hittills. Alltså. Ofta de här custom långriggarna, långhållsriggarna blir så fruktansvärt tunga så jag, jag vet inte om jag börjar bli svagare med åren men jag är läst på konkonkrig med det där. Så Sauers nya XTC väger 2,8 kilo. Och eh, jag har valt size nu när jag jagar med. Jag tycker att optiskt så är det absolut världsklass. Det är några andra märken som ligger där i samma division optiskt. Men jag tycker mekaniskt så så passar det mig bäst. Det känns väldigt gediget. Ballistiska tornen kan du vrida mer och det känns pålitligare än de andra märkena. Så att det size jag väljer om jag får välja vad som helst i hela världen. Du, jag tänkte också på det. Jag menar, du är ju, jobbar ju professionellt med det här med jakt. Du är också kund på, hos fritid och vildmark. Och hur tycker, du, hur tycker du att fritid och vildmark står sig så att säga i konkurrensen? Eller varför väljer du att hamna, handla där? Ja, för det första så de har varit kunniga från. Jag har ju hållit på länge. Så att, jag tycker det är jäkligt kul att de satsar nu på, på en stor butik som har det mesta. Och till och med en skjutbiograf nu. Så vill man köpa ett nytt vapen så kan du testa det där. Och jag tycker att de lyssnar på, på oss kunder och väldigt tillmötesgående och kunniga, de har vapentekniker och ja, de, har, de har allt, så att jag, jag väljer att fara de där extra milen till fritid och vildmark från där jag bor För jag tänker, jag menar, du skulle säkert kunna välja att vraka och ta din business vart du vill egentligen För precis som vem som helst annars också såklart men mm. vad tycker du om kunnandet och bemötandet och sådär? Ja, jättebra, jag tycker det är väldigt bra och de håller sig uppdaterade, de är flexibla och ja, jag tycker det funkar väldigt bra. Tack för de orden. Ja, vi ser det. <laughs> Hörru du Krille, har du någonting mer att säga om um, utrustning? Jo, man ska ju alltid ha det bästa. Ja. Nej, jag, men alltså, det är ju som Tommy säger, klä sig ordentligt, underlätta med rätt utrustning som ett ballistiskt torn på. Även om du köper en kikare, jag har ju size också för 20 000. Så om du köper en Miopta för 5, 6, 7 000, bara om du har ett ballistiskt torn. Alltså grejerna funkar idag. Det är inte så att du ska vara rädd att köpa en kikare för 5, 6 000. För det funkar. Det du vinner på en size, det är ju optiskt. Och du, vinner, du har ju klarare, bredare bild, allting sånt där. Det är ju topp av det här, du kan inte få något bättre. Men ska du ha en toppfågelkikare, då ska du ha ett ballistiskt torn. Det underlättar massor. Och sen är det då. Jag har ju börjat köra med den här vårnsäcken. 
För att ha bössan på, i ryggen, eller på ryggen, då kan du ha en ryggsäck. Du kan ha, som Tommy sa, lägga ner dina kläder i ryggsäcken. Eh, någon kexchoklad, kaffe, sånt där som du behöver. Eh, och vårn har ju verkligen exploderat i år. Eh, vi har ju sålt, jag tror vi närmar oss 150 säckar i år. Och, och, eh, vi har ett jättebra samarbete med, med Norge där, de, där vdn sitter då. Så, så det är jättekul och jag tänkte att vi skulle köra en kampanj på vår nu, online-kampanj. Så alla ni som lyssnar på det här, gå in på vår hemsida fritidvillmark.se och så klickar ni på den vårnsäcken ni vill ha och så slår ni in, där det står kampanjkod i kassan, slår ni in ORRE. Då får ni 15% på säcken. Alltså O-R-R-E. ORRE. ORRE. Ja. Så, och jag kan absolut rekommendera säcken, har kört den länge nu. Och jag har alltid den med mig och bössan i den när jag åker bil. Och när, när jag, alltså, den är perfekt. Man rycker den där orangea öglan och så faller geväret i näven på en. Jo, exakt. Det är till och med så jag skulle kunna hantera en sån, tror jag. Knappt. Ja, okej. Okay. Mm. Vi ska inte ta i nu. Nej. Nu ska vi inte förhäva oss. Nej. Nej. Jag tror det finns Photoshop. <laughs> Hörru, sen så börjar du dra ihop sig till jul. Har du, har du varit snäll i år? Jag har varit väldigt snäll. Ja, mm. hur vet du det? Nej, men jag, jag, folk sagt det? Alltså, nej, eller? det är en magkänsla. <laughs> ja. Är det din magkänsla eller någon annan? Min, min, din, ja, min. Okay. Brukar du ha rätt? Ja. Okej, ja, okej. Okay, okay. Men du, eh, vi går in här på sajten igen och kikar lite på fritidvirmark.se. Du har ju lagt upp en ny produktkategori. Om man, mm. kollar, om man surfar in via desktopen så längst upp till vänster under loggan så står det julklappstips. Använder man sin mobil eller en platta så tittar, klickar man på menyn så hamnar den högst upp där. Och då har vi ju då en massa julklappstips här. Mm, det är allt från Barbor och IMAX, Ren Thompson, CMP, Box, Fjällräven. Alla möjliga snygga grejer. Yxor och flytoveråler. Och skoterhandskar, Ivanhoe. Jojacker. Om, ja. om du skulle välja någonting, vad skulle du välja då? Yes. Jag gillar kovarkikan, den där lilla t 25 Jag fastnar för de där små kikarna som man alltid har med sig. Mm. Och vet, allt som ligger under djurklappstips. Mm. Om du slår kampanjkod Tomte. Tomte? Mm, då får du 10% på det som ligger under djurklappstips. Åh, oh, herregud. Mm. Och vi fyller på det eftersom. Tjejerna skyllde på mig att det var för lite färg. Så jag måste fylla på med lite färgglada plagg. Men du är lite utan de här Ivanhoe, um, ja. de flisarna där. Ja, de är fina. Där är den kikaren jag pratar om. Ja, Kova SV1025, jättefin kikare för en tusenlapp. Uh, alltid med sig i bilen, alltså den, den är suverän. All right, och så kampanjkod Tomte. Tomte. Får man 15 procent? Nej, 10 procent. 10 procent? Ja. Okej, okay, förlåt, jag tyckte du sa 15. Men 10. 10 på Tomte. 10 på Tomte. Men på Vorn. På Vorn, Orre. Orre, då är det 15. Härligt. Då ska vi se här. Jag tänkte också... Jag kan ju tänka mig att det är många som sitter och lyssnar, Tommy, som tänker så här. Att, men gud, vilket glassigt jobb han har, den där Tommy. Kan du berätta vad som är sämst med det här jobbet? Ja, det är att göra utrustningslistor. Att inte glömma någonting när du flyger iväg med helikoptern. Då får man inte ha glömt någonting. Så det är jag väldigt läst på. Packa, matinköp, planera... Man får inte glömma någonting. Ungar som ska till dagis. Den inlagda dragonen måste med när man ska klappa ihop bernäsåsen där uppe i fjällen. Och all ammunition, alla kikare ska vara inskjutna. Ja. 
Du, vi ska börja sno ihop säcken här lite grann Tommy, du, du har grejerna liggande i hallen, vad händer nu? Ja, nu, nu ska jag bege mig upp mot Tornedalen och försöka skjuta lite matälgar en eller två, jag har inte bestämt mig riktigt, jag ska få låna en jätteduktig karelsk björnhund som heter Ticko av en god vän som heter Ingvar Fors uppe i Rantajärvi och eh, sen är det de tornedalska skogarna här i några dagar. Ingvar har ju faktiskt byggt våran butik. Mm-hmm. Inredning och allting nästan i, i våran butik. Ja, just det. Mm. Så jag har träffat Ticko några gånger jag också. Ja. Det, men Ing, Ingvar är en, en C-gubbe. Mm-hmm. Skjuter mycket älg. Ja. Och duktiga hundar. Ja, mycket fantastiskt. fantastiska hundar. Både karelar och jämt hundar. Ja. Men ja... Men då ska du, vi ska låta dig packa i lugn och ro. Tusen tack för att ni har lyssnat. Gillar ni det ni hörde så får ni gärna lyssna på de tidigare avsnitten. Och vill ni säga tack till oss så får ni alltid gärna skicka ett meddelande antingen via Facebook eller kolla in vårt Instagram. Och ett sätt att säga stort tack det är ju faktiskt att dela det avsnittet till era vänner om ni tycker att det här vill jag att fler ska lyssna på. Det uppskattar vi jättemycket. Vad händer nästa gång Kristoffer? Nästa gång, vad har vi då? Då är det slutet på november. Mm. Det är slutet på november. Då har jag varit nere och jagat tax med rådjur. Eller, tax med rådjur. Ja. <laughs> rådjur med tax nere på västkusten en sväng. Eh, och sen då har vi då närmare oss julen. Så då kommer lite mer julklappstips, lite mer kampanjer och annat roligt. Exklusivt för våra poddlyssnare. Exklusivt, ja. Och kan du följa även nordguide.se om du är lite intresserad på Instagram? Ja, men då om ni går in på ert Instagram så klickar ni på förstoringsglaset och så söker ni efter nordguide.se. Då kommer ni till en liten fin bild på dig där. Och där kan ni följa Tommy och alla hans jaktäventyr. Och han är ju en hejare på att laga mat, säger han också. Så han kanske får visa det någon gång här framöver. Här visar han upp någon bild där. En bokniv och massa god mat. Oh, <laughs> ja, och är ni intresserade mer så har han faktiskt jättefina filmer på Youtube. Mm. Eh, som jag har sett. Då börjar klippa ihop. Så eh, vi kan hitta på mycket roligt med Tommy framöver. Ja. Hörrni, eh, tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa gång. Hej då! Hej, hej! Jag heter Börje Svab och du lyssnar på Fritid och Vilmark radiopodd. Jajamän, absolut. Fullfräs. <laughs>